4: Tiempo del Centro de la República Mexicana, bienvenidos a De Norte a Sur este jueves, jueves 26 de enero de 2023. Yo soy Alejandro Cacho y me da mucho gusto saludarle a usted que nos escucha a través de la cadena nacional de Heraldo Radio en toda la República Mexicana y también a quienes nos siguen por eh, Naomedia Radio en los Estados Unidos. Les enviamos un gran saludo desde la capital de la República Mexicana. Tenemos varios temas que comentar, que discutir, que poner sobre la mesa aquí en De Norte a Sur. Eh, ¿Cuánto paga usted por un kilo de huevo? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que compró huevo y cuánto costaba? Es más, vámonos un poco más, más, más fácil. ¿Cuánto costaba un kilo de huevo hace un mes, en 2022? ¿Están sufriendo desabasto donde viven? Se lo pregunto porque debido a la crisis de gripe aviar que ha encarecido el precio del huevo en varios estados del país, pero también en los Estados Unidos, desde donde la gente, los ciudadanos que viven del lado americano, cruzan a México para comprarlo, eh, y esto además de encarecer todavía más el precio, está prohibido por las autoridades de los Estados Unidos, por las autoridades sanitarias, pero está prohibido desde siempre, no es nuevo. Esta noche habl- Hablaremos del tema con Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. ¿Ustedes cómo evalúan? ¿Cómo creen? ¿Qué calificación merece el trabajo de la Fiscalía General de la República en estos cuatro años que está cumpliendo eh, de existencia? Hay que recordar que era la Procuraduría eh, General de la República y luego dejó ese nombre y se convirtió en la Fiscalía General de la República a cargo de Alejandro Gertz Manero. En estos cuatro años, ¿cómo evalúan ustedes el trabajo de la Fiscalía? Estamos preparados para atender compromisos y expectativas en materia de justicia, eh, sobre todo aquellos que fueron asumidos en la Cumbre de los Líderes de Norteamérica, y en esa reunión, por cierto, de de la Cumbre de los Líderes de Norteamérica... Eh, donde estuvo el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, donde estuvo el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau y por supuesto el presidente de México con miembros de su gabinete y del área de de seguridad a esa reunión no asistió Alejandro Gertz Manero tiene problemas de salud, se estaba atendiendo, pero pues finalmente nos contaron mentiras esta noche platicaré aquí en de Norte a Sur con Cristel Rosales coordinadora del programa de justicia de México Evalúa, que Llevó a cabo un balance de la Justicia Federal tras cuatro años de gestión de Alejandro Goetz-Banero al frente de la Fiscalía General de la República y nos dará, nos platicará cuáles son sus conclusiones. ¿Qué? Ya me dio sed, no sé por qué. Esta canción de repente como que como que me da sed, como que siento que son las 2, 3 de la mañana, que la luz está en penumbra este, y que hay muchos tintineos de vasos alrededor.
5: ¿Ya decidiste qué
4: vas a hacer cuando seas grande, Alejandro? Todavía eh, no? no. Todavía no. ¿Todavía qué difícil decisión, ¿verdad? ¿Y sabes qué es lo peor? Que yo no sé por qué demonios tenemos que decidir. ¿O tomar las dos decisiones más importantes de la vida, tal vez? Cuando no tenemos la menor idea de nada. <risa> ¿No? Sí, de cuando nada. somos unos mozalbetes que no sabemos nada. Si aún
5: así, a estas alturas, dices, sí. como que le quiero cambiar ya de giro, ¿no? Sí,
4: sí, sí, sí. Esto ya no da ¿A para qué te nada? vas a dedicar y con quién te vas a casar con o con quién vas a casa. estar? Y cuando decides eso, pues eres un inmaduro. Sí, pues esto es de lo que llama, de lo, de lo que habla esta canción,
5: cuando seas grande, Miguel Mateos, en donde dice que tiene que cumplir las expectativas de sus papás. Sí, sí. ¿Qué vas sí, a hacer, sí. rockero? ¿Qué te pasa si de eso no se vive?
4: ¿No? Y este, desde <risa> de periodista, no menos, ¿no? <risa> no bueno, mi, mi papá era abogado. Uh, y quería que yo fuera abogado. Y no me disgustaba la idea, ¿eh? De hecho, estuve trabajando en un despacho de abogados algún tiempo, aprendí algunas cosas ah. pero luego me picó el mosco del periodismo y cambié pero sí fue un tema con mi papá sí, pues, sí, sí sí esta canción por
5: eso nos llegó a todos en nuestro momento Alejandro y hoy estamos recordando a Miguel Mateos que está cumpliendo ya 69 años okay. 69 años ya Miguel Mateos este rockero argentino hoy vamos a estar recordándolo a la par de Sanz quien también Eddie Van Halen que nació el 26 de enero del 55 y murió en el 6 de octubre de 2020 A los 65 años de edad Este gran guitarrista Uno de los mejores del mundo Ahí lo vamos a estar campechaneando, Miguel Mateos
4: con Eddie Van Halen. Oye, este, estuvo Ma- Miguel Mateos hace poco en México. Sí, si no, ajá, estuvo en Noviembre o diciembre, ajá, sí. Sí. Estuvo,
5: estuvo, ¿sabes qué? De gira con, eh, eh, ahí en, el, en, en la arena de Ciudad de México con Mikel Erenzun, el cantante de Duncan Du. Sí. No recuerdo con quién más, pero sí, sí, tienes razón, hace poquito anduvo y pues ahí andaba aventando polilla, pero pues todavía rockeando, ¿no?
4: Sí, 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 pero creo que sí, la, la edad ya, ya le pesa un poco. Sí, pero
5: pues que platique con Mick Jagger, que le dio los consejitos ahí, ¿no? Sí, claro, bueno,
4: Mick Jagger, que es un, que es un fenómeno, ¿no? Eso sí, ya. Es, es de otro, harina de otro costal, Alejandro. Bueno, muy bien. ¿No? Gracias, estaremos escuchando entonces a Miguel Mateos y a, a, a Eddie, Mangel. Eddie Mangel Mangel, muy bien. Dale, gracias. Gracias.
3: Azur con Alejandro Cacho.
4: Continuamos esta noche, noche le decía, noche de jueves, estamos en De Norte a Sur, transmitiendo para toda la República Mexicana, gracias por estar aquí, eh, y, y, y gracias eh, también por acompañarnos esta noche y darnos a conocer los detalles de su estudio, a Cristel Rosales, coordinadora del programa de Justicia de México, evalúa que hizo un, un balance, un análisis de la gestión de eh, Alejandro Gertz Manero, al frente de la Fiscalía General de la República, o si se quiere ver así un balance, un análisis de la del desempeño de la Fiscalía General de la República en estos primeros cuatro años de vida que tiene. Así que este, Cristel, gracias por estar con nosotros, buena noche.
6: Pues muchísimas gracias Alejandro por la oportunidad de estar aquí contigo y con tu audiencia, y como bien dices, pues este mes se cumplen ya cuatro años de Gertz Manero al frente de una Fiscalía General de la República, y pues debería de ser un tema de conversación pública de todos los sectores del país, eh, pues a ver lo que está pasando.
4: Sí. Eh, ¿Y qué encontraron ustedes? ¿Para eh, quién es? Sí, Cristian. ¿Qué, qué, ¿Qué encontraron ustedes? ¿Creen que la Fiscalía ha dado mejores resultados que su figura anterior como Procuraduría General de la República?
6: Mira, nosotros lo que encontramos es eh, una aspiración... Para transformar una institución que requería una operación, una cirugía mayor, y ha sido, pues, una aspiración truncada, ¿no? Truncada desde el principio con un fiscal general, pues, que llegó a la titularidad. Eh, prácticamente desconociendo lo, lo que era en ese momento una ley que estable, establecía esas pautas para transformar a la institución. Y pues él prefirió, ¿no? Eh, confeccionar una nueva ley para mantener las cosas como estaban, para, eh, pues básicamente facilitarle el trabajo a la Fiscalía General de la República. ¿Qué fue lo que encontramos en este primer acercamiento sobre cuatro años de gestión, pues encontramos una Fiscalía General que ha preferido replegarse, ¿no? ¿A qué nos referimos? Una Fiscalía General de la República, para quienes nos escuchan, tiene que estar enfocada en investigar y en perseguir delitos federales. ¿Cuáles son esos delitos federales? Delitos de delincuencia organizada, delitos de lavado de dinero con recursos de procedencia ilícita, delitos de corrupción o de graves violaciones a derechos humanos. Ahí es donde deberíamos detener a una fiscalía haciendo el trabajo. Y por el contrario, lo que encontramos es una reducción muy importante en el número de investigaciones. Solo un dato para tener eh, el digamos, la dimensión de esta reducción. Las investigaciones se han reducido en más de 30%, para ser específicos, 31.2%. Esto significa que la Fiscalía, cada vez que viene una denuncia, una querella, o cada vez que presencia la, la ocurrencia de un delito, pues prefiere no abrir una investigación. Y esto es algo que nos salta a la vista de manera importante. No solo se acompaña esta falta en la apertura de investigaciones, eh, digamos, de de los elementos que nos llevan a pensar que se está replegando, sino también hay otro dato que es muy importante considerar y tiene que ver con cómo está dando respuesta la Fiscalía General a esos casos que sí llegan a su cancha, que sí eh, se traducen en investigaciones Solo un dato que nos parece extremadamente revelador, las investigaciones que llegan a tener una respuesta que valga eh, la pena decir que es menos de una de cada dos, ¿sí? menos de una de cada dos reciben alguna respuesta y la mayor parte de esas respuestas son decretar el no ejercicio de la acción penal. Esto es que la fiscalía no encontró suficientes elementos para llevar a cabo una acusación, que no pudo encontrar elementos de prueba suficientes para llevar a un tribunal los casos, y esto pues nos está hablando de pues un detrimento de la calidad de la justicia, ¿no? Los casos que están efectivamente llegando a la autoridad pues simplemente se les está dando carpetazo. Los no ejercicio de la acción penal pasaron de significar un 41% a representar ahora un 76%. No, o sea, de, de ese nivel estamos hablando en términos de la fiscalía. Y un último elemento que también habla mucho de esta, eh, pues, falta de respuesta, de esta falta de, de efectividad por parte de la fiscalía general de la República y tiene que ver con los niveles de impunidad. Lo que medimos desde México Evalúa son aquellos casos que se convirtieron en investigaciones en una instancia, en este caso en el ámbito federal. ¿Cuántos de ellos recibieron una respuesta, ya sea a través de la reparación del daño, ya sea a través de una sentencia? Y lo que estamos encontrando es una impunidad que va creciendo. no? A partir de la, de la entrada del de fiscal, esta impunidad simplemente se ha incrementado. Pasamos de una impunidad en 2018, que fue cuando eh, reciente, digamos que el último dato cuando él tomó posesión y la impunidad se ubicaba ya en niveles muy altos de 94.6 por ciento. Año con año se ha ido incrementando y el último dato que tenemos registro ya se ubica en 96.1 por ciento. Esto significa que menos de, de menos de cuatro de cada cien casos llegan a recibir alguna respuesta por parte de esta Fiscalía General. ¿no? Nos parece que estos datos pues retratan de cuerpo entero una fiscalía que no solo pues, eh, se ha replegado y ha desistido de su eh, facultad de investigar y de perseguir a los grandes grupos criminales, sino que a su vez los casos que tiene ahí en la mesa pues simplemente les es más fácil darles carpetazo y dejar sin respuesta los casos.
4: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le está faltando? ¿Es voluntad? ¿Son eh, falta de personal? ¿Es voluntad política? ¿Qué es lo que está faltando para que realmente la fiscalía cumpla con su función?
6: Pues nosotros eh, identificamos que la principal Eh, El principal motivo de este eh, desastroso desempeño de una institución pues sí eh, tiene mucho que ver con quien lidera a la institución, ¿no? porque estamos encontrando que es una persona que simplemente eh, pues llegó abandonando eh, esta aspiración de transformar a la institución que también la ha debilitado en términos de su capacidad instalada casi eh, se ha reducido en una tercera parte el personal con que cuenta la Fiscalía General de la República. No ha buscado, de alguna manera, transformarla eh, en lo interno. Y esto pues, nos habla, por ejemplo, de una institución que no ha buscado eh, depurar a su personal, establecer un servicio profesional de carrera, empezar a trabajar con un modelo que le haya ayude a no depender de la flagrancia, a dejar estos delitos que son más comúnmente conocidos como delitos de calle, que no tienen como tal mayor impacto en el país y enfocar, para enfocarse ahora sí en pues, aquellos fenómenos criminales que están afectando al país. Uno de los elementos que nos es claro ¿no? de, de esta falta de voluntad de transformar a la institución también lo vemos reflejado en la negligencia por parte del titular de presentar un plan de procuración de justicia. Recordemos que esta era, pues, una, eh, digamos, un requerimiento que se había establecido en la anterior ley de la Fiscalía General de la República, no se cumplió. Y ahora con una nueva ley se le dio una nueva oportunidad al fiscal para presentar este plan. Lo tendría que haber presentado en mayo de 2022 y estamos hoy en enero de 2023 y el fiscal general no ha presentado un plan, un plan que defina cuáles son sus prioridades, cuáles son los indicadores con los que vamos a evaluar su gestión, cómo va a ser, pues, el trabajo esta fiscalía. Entonces, me parece que, pues, prácticamente eh, vemos una fiscalía que se está cayendo a pedazos y que, pues, está... Eh, están también marcada por la ausencia de este fiscal general que no solo no ha ayudado a transformar a la institución sino que pues cada vez forma parte de una conversación pública donde nos preguntamos dónde está el señor fiscal ¿no? uh-huh. tuvimos una cumbre de líderes de Norteamérica apenas hace unos días con los fiscales de Estados Unidos de, de Canadá y pues brilló por su ausencia nuestro fiscal general de la República sí. no y, y últimamente, pues, ha, ha sido también eh, pues notorio. Eh, han han corrido rumores sobre su condición de salud. Eh, y lo único que sabemos, pues, es que lleva prácticamente un año sin despachar. No sabemos quién está liderando la institución. Eh, y sí, pues, es imperativo justamente poner este tema. Debería de ser una preocupación de la más alta relevancia para el Senado de la República.
4: Pero pues eh, pareciera que nadie mueve un dedo si no se lo ordena el presidente, ¿no?
6: Pues esa es es nuestra preocupación. Si necesitamos exigirle al Poder Legislativo, pues llamar a comparecer, ¿no? A este fiscal general de la República. Ya en su momento, pues dada la presión de colectivos, de sociedad civil, de los medios de comunicación, pues llamaron al al fiscal y simplemente, pues eh, lo abrazaron, ¿no? Nadie preguntó nada, nadie cuestionó nada sobre su desempeño, y ahora con estos pues resultados desastrosos debería de ser inminente llamarlo a comparecer y de ser el caso, pues, iniciar un proceso de relevo en esa institución.
4: Entonces, eh, ustedes dirían, eh, Cristel, estamos platicando con Cristel Rosales, coordinadora del programa de justicia de México Evalúa. Ustedes, de acuerdo a este análisis, dirían, ¿Que la Fiscalía General de la República tiene eh, una peor actuación que lo que hacía la Procuraduría General de la
6: República? Definitivamente vemos una institución que eh, conserva los vicios que queríamos desterrar, una institución pues que sigue operando con el viejo sistema de justicia que nada nos ayuda pues a proteger derechos, a transparentar los procesos, a investigar fenómenos criminales. O sea, es una institución Que está anclada en el pasado. Y vemos que, pues, no solo eso, sino que ahora la vemos eh, menos en donde debería de estar. La vemos menos investigando a la delincuencia organizada. Lo que se sabe de los delitos contra la salud, pues, simplemente eh, se concentra en el narcomenudeo. Nueve de cada diez casos eh, que tienen que ver con delitos contra la salud, pues, en realidad son por posesión simple por gente que es captada en flagrancia en la calle y no estamos hablando pues de, de que la fiscalía esté realizando su investigación. Entonces sí nos parece pues que vemos una fiscalía que no solo se ha quedado anclada en, en un modelo eh, viejo, sino que además pues le estamos viendo cada vez debilitarse más.
1: Pues
4: esperemos a ver si finalmente alguien con alguna sensatez eh en el Senado de la República, que es eh, en donde se debe analizar este asunto, pues hace algo, ¿no? Cristel, por lo pronto te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros.
6: Muchísimas gracias por el espacio y pues invitamos a consultar estos datos y más sobre la justicia penal en nuestra página de internet www.mexicoevalúa.org Muchísimas
4: gracias. Gracias Cristel, gracias a ti. Son las ocho con veintiuno.
6: Ruta dos mil veintitrés
4: comenzamos esta noche nuestro recorrido en la ruta 2023 en eh, Coahuila vamos al norte de la República allá se le elegirá gobernador y Alejandro Montenegro mi compañero corresponsal allá tiene información Adel-
7: adelante Alejandro Qué tal muy buenas noches Alejandro te saludo con mucho gusto desde Coahuila donde Bueno pues los can- eh, precandidatos de los distintos partidos continúan con sus actividades de precampaña el día de hoy Ricardo Mejía Verdeja, aspirante del Partido del Trabajo, estuvo en la región centro, específicamente en el municipio de Monclova, y bueno, pues desde eh, temprana hora ofreció una rueda de prensa en la que se refirió a la situación que enfrenta la empresa Altos Hornos de México, el principal motor de la región centro de Coahuila, y bueno, pues ante estas polémicas, ante la crisis que vive esta empresa en las últimas semanas, en los últimos meses, Ricardo Mejía Verdeja señaló, que es necesario que Alonso Ancira venda esta empresa para solucionar estos problemas que tiene. Y bueno, pues criticó la postura que ha tomado Armando Guadiana, su contrincante, el aspirante de Morena a la gubernatura, que dice que es necesario que el gobierno federal inyecte recursos a esta empresa. Él dijo que esa no es la solución. Y bueno, pues siguió cargando precisamente contra el precandidato morenista. Dijo que él es el verdadero representante de la cuarta transformación en Coahuila y dijo sobre los cuestionamientos de que su candidatura por el PT está dividiendo precisamente uh-huh. y favoreciendo a otros partidos como el PRI, señaló que eso no es así y que es el verdadero opositor para lograr la transformación en Coahuila. Finalmente, bueno, pues el candidato Manolo Jiménez estuvo también en frontera con actividades con militantes y Armando Guadiana, el precandidato de Moreno, estuvo en la frontera norte en Piedras Negras, Coahuila, Alejandro.
4: No, pues eh, estaremos atentos de las actividades. Gracias, Alejandro. Muy buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Eh, antes de ir al Estado de México, porque también allá estamos atentos a la ruta 2023 de la elección para gobernador del Estado de México, iremos con Gerardo García, mi compañero corresponsal. Tengo que hacer una pausa antes de ello, pero pues vámonos, vamos escuchando a, a Miguel Mateos.
3: Decirte tantas cosas. Yo que vos no jugaría con situaciones
4: tan Recordamos hoy a Miguel Mateos que cumple 69 años, 69 años cumpliendo Miguel Mateos y roqueando todavía por buena parte del planeta. Esto es de Norte a Sur, yo soy Alejandro Cacho. Pausa y volvemos. Esperando que llames es su primer
3: amor. Es tan fácil romper un corazón. Es tan fácil romper un
2: corazón. Ya le caras, luego volverás.
3: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Heraldo Radio, la H se se comparte, se ve y ahora también se escucha.
8: Por eso, es mejor una institución confiable y regulada.
4: Se llama este tema de Eddie Van Helen, que nació el 26 de enero de 1955 en Ámsterdam, en los Países Bajos. Murió a los 65 años el 6 de octubre de 2020, pero dejó huella en su paso por el rock. Eddie Van Helen.
3: Sur, las coordenadas de la información.
0: Buenas noches, este es el resumen de noticias. El Comité Universitario de Ética de la UNAM informó en un comunicado que la ministra Yasmín Esquivel será convocada para que ofrezca argumentos y pruebas sobre el caso del plagio en su tesis de licenciatura para garantizar, señaló la máxima casa de estudios, el derecho de audiencia y defensa. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo que fue el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien ordenó a los legisladores de Morena y aliados destazar al Instituto Electoral al reiterar que el INE impugnará las reformas aprobadas con todos los recursos a su alcance. Desde Monterrey, Nuevo León, el senador Ricardo Monreal, aspirante a una candidatura a la presidencia de la República, aseguró que él no participará en el proceso de elección interna de Morena si el partido insiste en mantener el método de encuesta. Un juez federal emitió una nueva orden de aprehensión contra la conductora de televisión Inés Gómez Montt, acusada de defraudación fiscal por 3.6 millones de pesos. La conductora aseguró que las órdenes de aprehensión giradas en su contra tienen más de un año y están siendo debatidas en los tribunales. La Procuraduría de Justicia de Hidalgo informó que fue vinculado a proceso el exalcalde de Yahualica, Elías San Juan, procesado por peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades en agravio del ayuntamiento, incluido en la lista de los señalados por participar en la llamada estafa siniestra. Finalmente, un tribunal en la Ciudad de México concedió un amparo a Rosario Robles, ex titular de la Sede Sol, que ordena a un juez revisar si debe cancelar el proceso que se inició en su contra por el delito de uso indebido del servicio público en el caso de la estafa maestra. Soy Diana Bautista y este fue el resumen de noticias.
3: Azur, con Alejandro
0: Cacho.
4: Oh, sí, ¿qué te, ¿Por qué te voy a decir que no, si sí, sí, mi querido Carlos Allende? Sí, son los años, ni modo. No, ¿Qué está, te bien, voy a decir? está bien, o sea, está bien, es admirable la, la proeza periodística. <risa> Oye, este, a Van Halen, sí lo conoces, ¿no? Sí, Simón. Sí, 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 me suena, me suena te, más Te vi aquí meneando El un poco
9: sí. El esqueleto Simón, la, la de Panama Y sí, de ahí sí. no me sacas <risa> eh, está, bien, está bien, está bien Oye, pues bueno, pues... Un poco, poco, ¿no? El otro día, ¿sabes qué hice? Paréntesis, actividad con mi novia, Ajá. viernes en la noche, muy divertido. Ajá. Pusimos puros videos de, ya sabes, de José José, José María Napoleón, sí. Juan Gabriel en Artes. A ver cuántas te sabías. O qué? Sí, digo, algunas las sé porque pues, mi papá, igual de repente ya que pues, agarramos ahí el, el frasco, uh-huh. pues poner esas, ¿no? Pues igual llegas sí. a Tintán y todos estos. Sí. Este, que al final, pues digo, así se acaba una noche, ¿no? Sí, la, con sí, propiedad sí, mexicano sí. que se respete, termina la noche. Con tinta, ¿no? Juan así, Cabez, es, así es, así se es Se acabó Pero bueno eh, Nada más ahí nos pusimos a ver videos Ahí de José de José, José en el OTI ajá, Ese que quedó ajá, en tercer lugar no, Sí, no ganó, Con la nave del olvido el, era el triste el triste, el triste. Sí, lo, con el triste sí. ya estamos viendo así los, los looks y la, ah. la definición allá es medio borrosilla pero que era ah, la, la novedad en ese momento era muy divertido está bien digo hay que hay que mantener vivo esas porque han composiciones de ahí te encargo
4: sí ¿no? sí 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 no 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 como ahora que ella perrea sola,
9: pues qué se es hizo <risa> son ¿Qué diferentes es tiempos señor ¿Qué cacho es pues, aparece, los diccionarios se han empolvado un poquito Su, en, en ese momento
4: poquito pero pues mira mira se empolvaron primero, luego les echaron Coca-Cola y luego los sacaron al sol para que se secaran y se, 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 se desintegraran. Se desquebrajaron, ¿no? yeah. ¿no? bueno, en fin.
9: Pero bueno, siempre es bueno volver a esos, a esos este, puntos. Bueno, señor Cacho, el yeah. tema que nos ocupa el día de hoy, eh, la gente que se dedica al tema de la tecnología no lo está pasando tan bien. Uh-huh. Eh, en este año han... Eh, digamos, macheteado por ahí de 200.000 puestos de trabajo las principales empresas tecnológicas. Me refiero a Microsoft, eh, Google, eh, Amazon, también ya pasando, IBM, sí. Intel, todos ellos han recortado miles y miles de, de, de chamas. Apple. Apple también, sí. Meta, ¿no? Sí, la de Facebook, mil sí, sí. puestos de trabajo. Y son recortes que no se habían visto desde la crisis del 2001, ¿no? Cuando fue la, la burbuja de las dot-com. Uh-huh. las dot-com. Uh-huh. Este, y se ve un poco... Claro, cuál fue la, la, la razón. ¿Te acordarás que cuando fue el tema del encierro más fuerte por ahí de 2000, 2020, 2021, eh, pues todo el mundo empezó a decir: ya no vamos a salir de aquí nunca, esta pandemia no va a terminar jamás, y nuestra vida empezó a migrar más hacia lo digital. ¿no? Adoptamos más el tema de la banca digital, más las juntas y todo lo que tuviera que ver con la chamba, la tomamos por eh, videollamada, ¿no? por Zoom y demás. Entonces, todas estas empresas empezaron a tener mucha demanda. De sus, de sus productos presentes y futuros y por eso necesitaban a más gente ya que se estabilizó un poco más la vida a la era pre pandemia a la era pre covid ya no necesitan a tanta gente que estén atendiendo a líneas de negocio que en su momento les sirvieron pero ya no tanto uh-huh. entonces eh, justo por eso están metiendo el machetazo pero está cañón o sea doscientos sí, mil puestos de trabajo en menos de un mes ya
4: sí perder siempre perder el empleo es
9: una cosa difícil sin duda pero más ahí en Estados Unidos, porque tienen una están, una... están más desprotegidos que aquí. Aquí te dan tres meses de,
4: de sí, sueldo. Sí, 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 no. Y Tomás, ¿no? Allá es... Allá no. Adiós, ¿no? Creo que... No sé si Microsoft sí si les dio una indemnización... Sí, o no, no, Amazon, no sé qué es Sí, eso ya lo dejan
9: al, al libre albedrío y la sí, negociación sí, personal sí, sí. que tenga el empleador con el empleado. Sí. No como aquí, que es para todo, no son sí. tres meses y lo que te, te corresponde de la es una por prima vacacional sí, y sí, cuánta sí, sí. cosa. Pero allá, justo sí están un poco más. este Pues es más fácil, ¿no? Digamos, despedir a una persona más barato. Pero ¿no? también es más fácil encontrar un nuevo empleo. Justo por eso. O sea, porque es más dinámico, ¿no? O sea, como claro. no es tan caro, porque no justo como cuando vas a contratar a alguien. Suele haber el cálculo de puta, ¿cuánto me va a costar despedirlo? Bro?
4: Sí, ¿no? sí, sí,
3: Porque,
9: sí, sí. Entonces, justo por eso, o sea, tiene, pues es unas por otras, ¿no? Dios sí, da y Dios quita. Pero insisto, allá es mucho más fácil encontrar un empleo. Sí, bueno, y la cosa es que ya 200.000 personas andan en esas. Sí, bueno, muy bien. Ya un repunte en el dato del, del desempleo en Estados Unidos, pero pues digo, que no ayuda a nada, ¿no? A las perspectivas de recesión. Pero miren, espero que se que se contengan un poquito.
4: Muy bien. Gracias, Sin Allende. Fuerte abrazo. a Sur, las coordenadas de la información. Continuamos esta noche aquí en de Norte a Sur, gracias por acompañarnos, eh, y al principio del programa les preguntaba a ustedes cómo 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 están sintiendo en el bolsillo el aumento en todo, en todo, pero uno de los aumentos más que más nos pegan es el que se resiente en los alimentos, porque ni modo que dejemos de comer, Aunque hay gente que sí lo está teniendo que hacer, hay gente que está comprando menos, hay gente que está comiendo menos, porque a pesar de las cifras alegres del gobierno, la verdad es que los precios no han dejado de subir. Y en este enero, además de la cuesta que cada año, eh, desde hace muchos años vivimos todos, de la dificultad de iniciar económicamente el nuevo año, además de eso, lo delicado y preocupante es que se rompió la racha que ya venía mostrando la inflación y la economía mexicana. En la la última quincena de noviembre y las 2 de diciembre, la inflación dejó de subir y empezó a bajar, ligeramente, poco, pero ya era una tendencia, tendencia que ahora se rompió con una nueva alza. Y eso, les, les, les repito, pues se, se refleja básicamente o muchas veces en el tema de, la, de, 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 de los alimentos. Lo estamos viviendo en particular con el huevo, el precio del huevo y el pollo que han aumentado por este fenómeno inflacionario, pero también por la gripe aviar que nos afecta desde el año pasado hoy saludo a Juan Carlos Anaya director de Grupo Consultor en Mercados Agrícolas para que nos acompañe esta noche y nos diga pues cómo ven ellos, qué, es, qué está pasando qué podemos esperar eh, de, de todo esto que, que vemos Juan Carlos, gracias y buena noche
2: Buenas noches Alejandro, un gusto estar en tu programa
4: Igualmente Juan Carlos, cómo, cómo ven la situación ustedes
2: Mira, el tema del huevo, pues es este, jamás para darte el contexto, el huevo en, en el mundo se produce 91.5 millones de toneladas, donde el productor número uno es China y Estados Unidos el número dos con 7 millones de toneladas, y México somos el cuarto productor con 3.16 millones, y per cápita consumimos 23 kilos de huevo al año, ya que es el producto que casi todos los mexicanos comemos, aunque como tú señalas ha subido de precio. Pero lo que esto lo provocó fue que en el, el mes de febrero empezó a haber contagios de influenza en el estado de, de Illinois y de Indiana, donde se detectaron los primeros ataques de influencia aviar y ya el cierre del 2022 fue en 42, en 47 estados de la Unión Americana. Y esto pues, provocó la, que tuvieran que sacrificar más de 57.9 millones de aves, que es mayor a lo que sucedió en 2015, y eso ha hecho que en Estados Unidos se perdiera casi más del 3% de la producción. Y en México se detectó la influencia aviar hasta octubre 14 en Metetec, y ya luego en dos estados. Afortunadamente, la Unión de Agricultores, en coordinación con Senacica, pues lograron contener esto vacunando a más de 140 millones de aves y esto ha provocado que en México el problema sea mucho menor pero pues tiene influencias en los precios ya que en Estados Unidos a enero del 2022 el kilo de huevo costaba 59 pesos hoy está en 123 pesos un incremento del 109% y en México el aumento es Menor en un 30%, que subió de 40 pesos a 51, 52 pesos. Y eso ha provocado que en la frontera principalmente, al ser más de la mitad más barato el huevo en México, pues familias que viven en Estados Unidos en la frontera crucen y quieran llevar huevo mexicano que está más barato, pero por el tema sanitario, por el tema de la influencia aviar que también hay en México y el Newcastle, los americanos no permiten que huevo mexicano se pueda vender en el mercado de Estados Unidos. Ok, eh, ¿cuál es la
4: expectativa? ¿Qué, qué podemos esperar en las próximas eh, semanas y no sé si meses?
2: Mira, las próximas semanas, este, porque el tema de la producción de huevo es mucho más, y de pollo también es mucho más rápida. En el caso del pollo, en siete semanas, desde que metes un pollito termina de engordar, es mucho más rápida la reposición y por eso se están tomando medidas. Esperemos que la oferta se regularice, pero vamos a seguir viendo en las próximas semanas, ya que esta semana, recuerdo a los reportes que recabamos en Grupo Consultor, el huevo está subiendo, el pollo está subiendo, derivados de estos impactos, que también, eh, Alejandro, se vuelven muy especulativos. Ya ahorita la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos está procediendo a investigar algunas empresas, algunas compañías, por los altos precios que hay en el huevo, porque esto se presta a especulación y abusos que no nada más ocurren en México, también ocurren en Estados Unidos.
4: Entonces, eh, ¿la recomendación sería, de, de momento, moderar o disminuir el consumo de huevo y de pollo?
2: Sí, digo, pues ya de acuerdo a, a las condiciones económicas, aunque el huevo y el pollo son los productos de proteína animal más baratos, sí, ahí lo que se recomienda, principalmente lo que yo recomiendo es que la Profeco y la Secretaría de Economía pues, revisen los márgenes de comercialización para que no se vea acaparamiento, porque luego cuando vemos entre el precio que vende el productor nacional que anda sobre... 30 pesos al consumidor, se lo están cobrando 51 pesos, o sea, hay un margen de 20 pesos y no nada más ocurre en el huevo, en el pollo, sino en muchos productos que ahí les hemos mandado los márgenes de comercialización, que es donde yo creo que se debe trabajar muy fuertemente para que esos márgenes no estén afectando al consumidor.
4: Bueno, pues estaremos entonces muy pendientes y en contacto con ustedes para dar seguimiento a todo este fenómeno de carestía. Eh, Juan Carlos Anaya, gracias por haber estado con nosotros.
2: Con gusto, Alejandro, y buenas noches.
4: Buenas noches, 847. De Norte a Sur, las coordenadas de la información. Y bueno, pues, eh, ante esta situación que estamos eh, viviendo... Una situación económica complicada, eh, hay que tener mucho más eh, cuidado y ser mucho más inteligentes en en nuestro manejo financiero, en lo que vamos a hacer y las decisiones que tomamos en torno del dinero con el que contamos, si es que contamos con algún ahorro o todo, o cómo podemos empezar a a lograr un ahorro. Por ello, eh, esta noche, Carlos Marmolejo, director general de FinSUS, que es una plataforma enfocada a la democratización digital de las finanzas eh, está con nosotros esta noche ochenta mil clientes ya Carlos, ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Alejandro, qué gusto me da saludarte. Pues sí, efectivamente, fíjate que
8: es un número muy importante porque por primera vez las personas cuentan con una plataforma 100% digital que les permite ahorrar e invertir su dinero de una manera segura y sencilla. Fíjate que en México hay muchas plataformas financieras, pero la mayoría están orientadas a la banca que ya conocemos, ¿no? que es la banca tradicional. En FinSUS el éxito es que 80 mil personas hoy ya tienen acceso a ahorrar e invertir con un solo clic. Y lo hicieron porque FinSUS da la mejor tasa del mercado, Alejandro. 13.13% anual y no necesitas tener montos grandes para empezar a invertir porque lo puedes hacer desde 100 pesos y con eso obtienes Justamente esa tasa del 1313, 13, ¿no? Y lo mejor es que la abrieron sin ser expertos en finanzas, uh-huh. sin conocimientos técnicos, ya que es bajar una aplicación desde tu celular y que, por cierto, es muy intuitiva y como requisito solo necesitas tener a la mano credencial del INE y un comprobante
4: de domicilio. Hay que decir que esa ese, ese interés de 13.13 está por encima de lo que no solamente de la inflación, sino de lo que está eh, manejando en este momento el Banco de México como tasa de interés.
8: Es muy atractiva esta tasa, estamos por arriba de los CETES, y estamos viviendo tiempos de inflación alta en México y en el mundo, ¿No? En varios países está presentando el mismo fenómeno pero en especial este tipo de tasas debemos aprovecharlas nosotros como ahorradores y como inversionistas, porque no siempre se presentan, ¿no? Por eso es una gran oportunidad de aprovechar esta tasa del 13.13%, pero lo mejor es que la descargas desde tu teléfono celular y no tienes que perder el tiempo en abrir una cuenta y y con procesos engorrosos. Lo puedes hacer hoy mismo, ahorita mismo, en 12 minutos, la puedes abrir y accedes a la mejor tasa del mercado,
4: Alejandro. O sea, ¿te mates a tus tienda de aplicaciones y ahí pones Finsus?
8: Mira, puedes descargarlo, no importa el sistema operativo de tu teléfono celular, puede ser Android o iOS, encuentras eh, Finsus, así la buscas, solo como Finsus, la descargas e inicias un proceso donde tienes que tener a la mano tu credencial del IME, es muy importante porque es, el documento que nos autentica, sí. te tomamos una foto, hacemos las validaciones, te hacemos una breve entrevista muy rápida de unos 20 segundos uh-huh. y el proceso dura alrededor de unos 10 minutos, 11 okay. minutos, y a partir de ese momento ya tienes acceso a esta aplicación que es como una cuenta de banco, una cuenta financiera, es una Sofipo que está perfectamente bien regulada, que está muy bien capitalizada y que te permite justamente acceder a un modelo financiero eh, a través de tu teléfono celular, pero con las mayores garantías de la tecnología, le hemos metido muchísima eh, inversión a esto para poder tener la mejor plataforma del mercado.
4: Rápidamente, eh, ¿cuánto? Porque ¿Cuánto hay que, cuánto, cuánto es lo que necesitas para empezar? Porque habrá quien diga, no hombre, pues en este momento no tengo nada.
8: Mira, eh, lo dijiste muy bien al principio, Queremos democratizar las finanzas en el país y por eso tomamos la decisión de que puedes abrir tu cuenta desde un peso y ya te estamos pagando intereses a la vista. Pagamos el 4.5 por ciento a la vista desde mm. un peso. Okay. pero si diviertes 100 pesos Ajá. desde 100 pesos, ya te pagamos el 13.13 por 13% ciento anual y puedes abrir. La cantidad de inversiones que tú quieras, desde 100 pesos, 200 eh, mil, eh, tenemos un límite de hasta 200 mil pesos mensuales por regulación. Uh-huh. Estamos muy bien regulados por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y eso nos permite que cualquier persona pues se vuelva un inversionista accediendo sí. a las mejores tasas de del acuerdo. mercado insisto, cien pesos te permite ser ese inversionista.
4: Hombre, claro que sí. Bueno, entonces, a bajar finsus y a, y, a, y a hacer todo el proceso y empezar a ganar interés, un interés muy atractivo. Carlos Marmolejo, gracias por haber estado con nosotros. Un fuerte abrazo, Alejandro. Igualmente Salud. para ti. Gracias. Saludos. Ocho con cincuenta y dos. Gerardo García, ¿cómo fue el día de las candidatas y candidatos en el Estado de México hoy?
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas eh, noches. Saludarte aquí al auditorio. La precandidata del PRI por eh, la gobernatura del Estado de México, Alejandra Del Moral Vela, defendió que está respetando la ley y tienen una precampaña apegada a la legalidad, por lo que llamó a sus adversarios nuevamente a hacer una elección de gobernador de propuestas y no de descalificaciones, pues hay dos mujeres y lo pueden hacer de manera distinta. En entrevista, después de, de estar con militantes y simpatizantes en Temazcalapa, Del Moral Vela aspiró a que su adversaria, la precandidata de Morena, Delfina Gómez Álvarez la dejen hacer su campaña y dejar las demostraciones y los agravios de ello, dijo, ya está está cansada la ciudadanía la prisa insistió en reconocer que su adversaria eh, le lleva y le saca algunos puntos, eh, pero advirtió que sabe caminar, la alcanzará y le ganará el reporte desde el
4: estado de México. De acuerdo, Gerardo, gracias. Gracias por la información y gracias a ustedes por habernos acompañado esta noche aquí en De Norte a Sur. Llegamos al final, pero pues como siempre procuramos, aunque a veces el tiempo no nos lo permite, despedirnos con música. Y esta noche ya escuchamos a Miguel Mateos, pero también estamos escuchando a Eric Van Halen, este neerlandés nacido en Ámsterdam que murió en el 2020 a los 65 años, pero que nació el 26 de enero de 1955. Y uno de sus temas más conocidos y reconocidos en el mundo, Jump. Yo soy Alejandro Cacho, les agradezco que nos hayan acompañado y lo espero mañana aquí en De Norte a Sur, 8 de la noche, por Heraldo Radio.